1: Ben trovati in questo nuovo episodio di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, come sempre in voce Massimiliano Coccia. Quest'oggi vogliamo proporvi un approfondimento che riguarda la Bielorussia, l'ultima dittatura ad insistere nel continente europeo. Alexander Lukashenko, autocrate e capo del governo, tiene infatti in ostaggio da molti anni la popolazione bielorussia sotto una morsa fatta di ricatti e repressione, con la complicità del Cremlino e ovviamente di Vladimir Putin che anche nella recente crisi geopolitica con l'Ucraina sta utilizzando il paese guidato da Lukashenko come base di appoggio per una ipotetica invasione di terra contro l'Ucraina. per Raccontarvi quello che sta avvenendo in Bielorussia, abbiamo raggiunto e intervistato un ospite d'eccezione: Svitlana Zikanovskaja, leader dell'opposizione democratica Bielorussia, che vive da molti mesi in esilio in Lituania. La voce italiana di Svitlana Zikanowskaja è di Valeria Solarino. Buon ascolto, Svetlana. Hello. Hello. Svetlana, le notizie che arrivano dalla Bielorussia eh, non sono incoraggianti. Eh, a che punto è la repressione di Lukashenko nei confronti eh, delle opposizioni e quale strategie state mettendo in campo?
0: Forse non riusciamo a vedere le foto impressionanti delle proteste ora, ma credetemi, la gente non si è arresa. Dopo che Lukashenko ha perso le elezioni nel 2020, non è riuscito a ripristinare la fiducia o a voltare pagina, come dice. Quest'anno l'economia sta andando peggio e il regime non può comprare la fedeltà con il doppio degli stipendi, come faceva prima. Ci sono anche segni che le elite non sono più così unite come prima. La società vive in una modalità di attesa Come se qualcosa stesse per accadere, ma nessuno può prevedere cosa e quando. Secondo i sondaggi, oltre il 60% dei bielorussi ritiene che le elezioni siano l'unico modo per risolvere la crisi politica. Tuttavia il regime non vuole elezioni eque. Lukashenko capisce che non ha alcuna possibilità di vincere alcuna elezione dopo il 2020. La protesta di strada è impossibile in questo momento a causa delle massicce repressioni. Le repressioni sono diventate una nuova normalità. Negli ultimi due mesi almeno 200 persone sono state incarcerate per commenti critici su Instagram e YouTube. Anche il lancio di fuochi d'artifici a Capodanno è stato criminalizzato. Le autorità l'hanno considerato una protesta. Il KGB fa eruzioni in uffici e appartamenti ogni giorno rapisce persone e poi manda in onda video con le confessioni. Persone innocenti confessano crimini che non hanno mai commesso. Ci sono quasi mille prigionieri politici riconosciuti e sono stati aperti 4.500 procedimenti penali. Più di 100 organi di stampa, 240 ONG e 300 società commerciali sono state liquidate. Il regime continua a ripulire l'apparato statale. Cercano funzionali sleali. Lukashenko ha paura del tradimento, così come di nuove proteste. Il nostro obiettivo è continuare a esercitare pressioni sul regime. Ogni giorno ho chiamate con le persone a terra, fanno qualcosa ogni giorno. Abbiamo organizzato uno speciale bot online. Le persone ricevono compiti, come diffondere volantini o mettere bandiere
2: you know, his around in the Manomenklatura or police officers, as well as of new protests. But our goal now is to continue pressure on the regime. And every day I have phone calls or Zoom calls with people on the ground. They do something every day. Maybe these steps are small, but these, you know, consistent steps. We organize um, special online boards
0: Abbiamo creato un movimento clandestino organizzato, 16.000 lavoratori hanno aderito al movimento in sciopero, 200.000 hanno aderito al nostro programma di mobilitazione, La Vittoria. I partigiani informatici hackerano le istituzioni del regime. Pochi giorni fa i cyberpartigiani hanno violato le ferrovie bielorusse. Quest'anno ci concentriamo anche sulla scessione dell'elite e della nomenclatura. Il regime non si solidifica. Vogliamo dividere silovichi e funzionari e mostrare loro delle alternative. Abbiamo preparato la bozza della Costituzione e le bozze delle riforme che aiuteranno a stabilizzare il paese dopo i cambiamenti
1: nel mese di novembre eh, Lukashenko ha iniziato una politica di pressione intorno ai confini dell'Europa e ha spinto sulle sue frontiere eh, migliaia di migranti eh, di ieri la notizia dell'inizio della costruzione del muro tra Polonia e Bielorussia, finanziato dalla Polonia. Eh, Ecco, eh, quali sono eh, le eh, iniziative che a suo avviso Lukashenko intraprenderà per continuare a destabilizzare la politica europea? Non
0: è stata una crisi migratoria. È stato un attacco ibrido orchestrato. È stata una sorta di vendetta nei confronti di Polonia, Lituania e Unione Europea per aver sostenuto il movimento democratico bielorusso. Lukashenko voleva dividere le democrazie occidentali. Sapeva che la migrazione è un argomento delicato e che non esiste una posizione consolidata all'interno dell'Unione Europea. Per lui la migrazione... È stata anche lo strumento del ricatto. Lukashenko ha voluto costringere l'Unione Europea a parlargli, riconoscendo quindi il suo potere, ma non è successo. Anche l'appello di Angela Merkel non ha legittimato il regime. I suoi sforzi sono falliti anche perché la Polonia e la Lituania hanno adottato misure ferme nella protezione dei confini e l'Europa è rimasta unita per principi. Anche l'Italia, solitamente molto cauta, si è espressa contro l'armamento dei migranti. In questo momento la crisi è contenuta, ma non significa che non si ripeterà più. Ci sono informazioni che il traffico di droga può essere utilizzato dal regime nel prossimo attacco all'Unione Europea. Non è escluso che il regime sfrutti anche la tensione ucraino-russia a proprio vantaggio, quindi... Dovremmo essere molto cauti, ma anche fermi.
1: Eh, In questo momento la Russia e Vladimir Putin rappresentano un eh, grave fattore di insicurezza per eh, l'Europa, sia per quanto riguarda le politiche energetiche che eh, per quelle militari. Ricordiamo eh, il tentativo di... Eh, pressione quindi di invasione per quanto riguarda l'Ucraina nella sua opinione eh, quali politiche dovrebbero mettere in campo le cancellerie per eh, arginare eh, appunto il leader del Cremlino Vladimir Putin?
0: Maybe, uh, I would speak for here. Lasciatemi parlare per la Bielorussia. Lukashenko è interessato alla crisi regionale in corso perché distoglie l'attenzione dalla crisi politica interna in Bielorussia. Potete vedere che dopo l'inizio della crisi dei migranti l'Unione Europea ha parlato molto meno di prigionieri politici, delle torture nelle celle, elezioni rubate. Capisco perché ora tutta l'attenzione è rivolta al Cremlino. Ma non dimentichiamo che Lukashenko è una minaccia diretta alla sicurezza europea. Ha minacciato di fermare il transito del gas, restituire armi nucleari al paese e di spiegare truppe contro l'Ucraina e non ha subito gravi conseguenze. Rafforza solo il suo sentimento di impunità. Pensa che l'Europa sia debole, quindi l'Unione Europea deve essere ferma e coerente. Sanzioni, isolamento politico del regime, gli ambasciatori non dovrebbero presentare credenziali e non accettare gli ambasciatori del regime.
2: La isolazione politica del regime è cruciale qui. Per esempio, gli ambasciatori non devono presentare credenziali a Lukashenka. Non devono accettare gli ambasciatori del regime. Sono una questione molto importante per questo regime e dobbiamo evitare questi errori.
1: Negli ultimi giorni gli eserciti russo e bielorusso hanno svolto esercitazioni militari congiunte al confine dell'Ucraina. È possibile immaginare il supporto militare di Lukashenko in un ipotetico attacco appunto, all'Ucraina?
0: Innanzitutto il regime di Lukashenko... Non ha il diritto di condurre esercitazioni, perché ha perso le elezioni e la legittimità. Conducendo queste esercitazioni, Lukashenko vuole dimostrare lealtà al Kremlin, ma anche distogliere l'attenzione dalla crisi politica interna. Il suo comportamento è irresponsabile. In mezzo alla tensione ucraino-russa, queste esercitazioni sono viste prima di tutto come una provocazione contro l'Ucraina. Bielorussi e ucraini sono nazioni molto vicine e hanno sempre avuto relazioni amichevoli. Sono sicura che qualsiasi tentativo di farci nemici fallirà. Sono certa che l'Ucraina, la Polonia o la Lituania non rappresentano quindi una minaccia per la Bielorussia. E questa non è solo la mia opinione, molte persone nell'esercito e nell'apparato statale della Bielorussia non obbediranno all'ordine di attaccare l'Ucraina.
1: Giovedì della scorsa settimana il Dipartimento di Stato di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato quattro funzionari bielorussi di pirateria aerea per aver messo in scena una minaccia di esplosione sul volo Ryanair dirottato lo scorso maggio a Minsk con l'obiettivo di Arrestare il giornalista dell'opposizione eh, belorussa, Rovan Protasevich, che ora si trova agli arresti domiciliari. Eh, cosa ne pensate di eh, questo evento e, e quali notizie soprattutto arrivano dal carcere, e dalle detenzioni eh, dei dissidenti, compreso, ricordiamo, suo marito?
0: No, uh, uh, really, I, uh, the... ricordo il giorno del dirottamento. Ero con i miei figli quando sono stata informata di quello che stava succedendo. È stato scioccante perché conoscevo Roman di persona e ho capito che potevo essere al suo posto. Spero davvero che tutti coloro che sono coinvolti nel dirottamento di Ryanair un giorno saranno assicurati alla giustizia. Questo non è solo l'atto di pirateria aerea e l'assalto deliberato ai regolamenti internazionali. Non riesco a capire perché l'indagine richieda così tanto tempo. Sono già trascorsi otto mesi e non è stata pubblicata alcuna indagine completa. Il 31 gennaio l'ICAO discuterà il caso. Spero che venga passato al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dovrebbe aiutare a ripristinare la giustizia, rilasciare Roman e ritenere il regime responsabile. Roman è lo stesso ostaggio di migliaia di altri prigionieri dietro le sbarre per motivi politici. Il mese scorso mio marito è stato condannato a 18 anni di reclusione. Cerco di convincermi che sia solo un numero, le condizioni in carcere sono molto dure e dannoso per la sua salute fisica e mentale, non c'è quasi nessuna comunicazione con il mondo esterno, posso comunicare con lui solo tramite un avvocato, ma le persone lì non perdono la speranza, credono in noi. I
2: can communicate with my husband only through the lawyer and it's very limited uh, communication. You know, every people who got even one year, three months in prison, uh, they are innocent and we have to start with this. But people in jail, uh, despite, uh, you know, their situation, they don't lose their hope. They believe in us, they believe in the European community and we can't betray them just by, by
1: Doing nothing le eh, stato conferito eh, lo scorso anno il premio Sakharov per i diritti umani dal Parlamento europeo che nei giorni scorsi ha eletto i nuovi vertici della sua assemblea e ha eh, pianto la eh, scomparsa del presidente uscente David Sassoli. Ecco cosa si aspetta dalle istituzioni europee in questo momento storico nei confronti dell'opposizione bielorussa?
2: No, sono
0: grato al Parlamento europeo. David Sassoli era un mio grande amico. L'ho visto due mesi fa. Mi ha invitato a parlare davanti alla plenaria del Parlamento europeo. Sono molto ben impressionata anche dalla nuova Presidente Roberta Mezzola. Il mese scorso ho incontrato anche Charles Michel, Ursula von der Leyen e Joseph Borrell. Sono stata felice di apprendere che il tema della Bielorussia unisce tutti i Paesi dell'Unione europea. L'Unione Europea può sostenere giornalisti e attivisti bielorussi. E' già adottato cinque pacchetti di sanzioni che hanno preso di mira i funzionari del regime, coloro che sono coinvolti nelle repressioni e le imprese che finanziano il regime. Ma le sanzioni hanno scappatoia e il regime ha trovato un modo per evitarle. Sento spesso l'argomento «non vogliamo fare del male alla gente comune», ma le mezze misure fanno ancora più male. È tempo che l'Unione Europea mostri i denti e mantenga il regime responsabile per le repressioni, per il dirottamento aereo di Ryan, per la crisi dei migranti. Spero che l'Italia si unisca ai nostri sforzi sulla scena internazionale. L'Italia può sostenere risoluzioni relative alla Bielorussia e Europea, ONU, OSCE e Consiglio d'Europa, dove l'Italia ha la sua presidenza in questo momento. Quando ero a Roma ho discusso delle possibilità di avviare programmi di assistenza per i dissidenti rifugiati nel vostro paese. Spero davvero che questa idea vada in porto.
2: for the attack and for this involvement this And I really hope that Italy will join our efforts on the international arena. Italy can support uh, Belarus related resolutions in the European Union, UN, OSCE, Council of Europe, where Italy has its presidency right now. You know, when I was in Rome, uh, I discussed the possibility of launching rehabilitation programs for families of repressed uh, as uh, the programs for uh, Chernobyl ch- children work. We have very close relations with the Italian people, and uh, I'm sure that Italians feel uh, our pain.
1: The last question la Francia presiderà il semestre eh, di presidenza dell'Unione Europea, eh, iniziato appunto qualche giorno fa. Il presidente Macron ha proposto una difesa europea comune, una diplomazia unica per governare la scena geopolitica. Cosa ne pensa di questa proposta e in che misura la mancanza di peso politico e militare europeo danneggia lo Stato di diritto come in Bielorussia?
0: La Francia è una voce di primo piano nell'Unione Europea. E speriamo che possa dare la priorità alla risoluzione della crisi in Bielorussia durante la presidenza dell'Unione Europea. Sono felice che il presidente Macron sia stato il primo leader mondiale che ho incontrato un anno e mezzo fa. È stato da lui che ho sentito che il mondo sostiene i bielorussi e ha dato ai bielorussi forza ed energia. Spero che lui, come altri leader, come il primo ministro Draghi, assumono un ruolo di guida nella risoluzione della crisi in Bielorussia. È fondamentale per il futuro dell'Europa. Senza risolvere la crisi in Bielorussia è impossibile risolvere la crisi nell'Europa orientale in quanto tale. Senza Bielorussia libera non c'è Europa libera. Per quanto riguarda la sua domanda sul peso politico, credo nell'Europa e nel suo potere. Non sono un politico esperto e credo veramente nel potere delle istituzioni internazionali e nella nostra comunità democratica. Forse ci credo più di molti altri
2: politici.
1: Benissimo, grazie mille Svetlana, ci sentiamo presto, grazie davvero.
2: Thank you, thank you so much, bye bye.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.